0: Mi nombre es Gonzalo García Mi intención y la de todos los que hacemos de cómics Es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar En mejorar en su formación como dibujante de cómics Y hoy me acompaña Catalina García ¿Cómo estás, Cata?
1: Muy bien, con muchas ganas ya de escuchar el podcast de hoy Que vamos a tener un invitado de, del otro lado del océano Que vino a charlar a través de Skype Si no me equivoco, lo hicieron
0: Sí, vamos a hablar de Flock. ...gran artista francés... ...que está junto con el grupo de Yves Chalante... Benoist, Serge Leclerc... ...como los renovadores de la línea clara... ...y como vos decís... ...tenemos un invitado muy especial... ...porque hablamos con José Luis Pobo... ...que es administrador del Foro de la BD... ...un experto en BD... ...dibujante además también arquitecto... ...bueno ya lo vamos a presentar Música. más en, en detalle... ...durante la charla... ...y todo lo hicimos a través de internet... Eh, ...muy adecuado para los tiempos actuales... ...se están suspendiendo un montón de eventos... Eh, ...a partir del decreto presidencial... ...que eh, previene un poco... ...este asunto que han dando vueltas en la sociedad... ...tan en estos días... ...y se evitan las reuniones... ...las grandes juntadas de gente... ...y, y bueno... Eh, ...tomándolo en serio este asunto... Eh, ...nos afecta de una manera indirecta... ...a los dibujantes de historieta... ...a los editores a los que organizan los eventos, porque eh, no vamos a poder tener algunos de los encuentros que vienen en los próximos días.
1: Sí, en principio es hasta abril, pero puede que se extienda, puede que no. Así que va a haber que estar atentos a ver qué eventos se están cancelando y cuáles no. Va a haber que estar atentos en los eventos de Facebook, todos los anuncios que estén diciendo. Así que bueno, ¿alguna novedad de esta semana, Gonzalo?
0: Anduve paseando por el centro y me di una vuelta junto con Mario Working ...por la Alianza Francesa... ...que tiene una biblioteca muy linda... ...con una sección grande de historieta...
1: ...donde que, hacen la entrega de premios BD...
0: ...exactamente, los premios de banda dibujada... ...se hacen ahí en la Alianza Francesa... ...y la Alianza hace una promoción... ...de la historieta francesa... ...a través de la biblioteca... ...uno se puede asociar... Eh, hay muy, muy lindo material, es lindo ir de paseo un rato ahí a la tarde o a la mañana y sentarse a leer, uno puede pasar y sentarse a leer en la biblioteca a ver el material que, que tienen allí, eh, lo único que bueno todo, todo lo que está editado que encontrarse en la biblioteca está en francés pero como tiene dibujitos se puede igual apreciar y conocer a muchísimos autores franceses sobre todo, aunque hay algo también de historieta en francés, pero que es argentina. Está por uh -huh. ejemplo la colección de Cyber Six, eh, una edición francesa muy linda en varios tomos y bueno, es una invitación que uno puede hacer y darse un gusto a uno mismo de, de pasar una tarde en la Alianza Francesa. También te puedes asociar y tiene el plus muy interesante de que ...junto con tu cuota como socio... ...con la que puedes retirar... ...hasta cuatro libros por 15 días... ...y después devolverlos y llevarte otros cuatro ...así de forma continua... Eh, ...además también tienen un servicio digital... ...donde hay historietas y libros en francés...
1: ...está muy buena la oportunidad... ...porque los libros eh, europeos... ...que traen de Europa... ...son muy caros hoy en día para conseguirlos... ...así que es una buena oportunidad... ...para conocer material francés, belga y...
0: ...sí, está muy de moda el Euromanga en Francia se está editando mucho manga y hay muchos dibujantes que siguen este estilo japonés que tiene una forma un poquito distinta, así como tenemos el, el manga argentino, bueno hay un manga francés, un manga belga, un manga que responde un poquito al estilo europeo, una combinación de los dos estilos y que se llama euromanga o lo llaman euromanga y hay unas cuantas colecciones de historieta en este estilo que es lindo para ver y que uno no lo conoce en castellano.
1: Y hablando de historieta digital, eh, quería mencionarles y comentarles que los chicos de Libera la Bestia pusieron en internet el libro de Iceberg eh, digital gratuito para leer. Ahora dentro de poquito van a sacar el número 3. Iceberg es como la primera historia que es autoconclusiva, que da inicio a toda su serie de manta. Eh, así que, bueno, la pueden ir a descargar, conocer la historia, leerla Y si les interesa, bueno, después poder adquirir las otras historias de la serie
0: Bueno, ¿qué te parece entonces si vamos a escuchar la conversación que tuvimos con José Luis Pobo?
1: Dale, vamos allá
0: Estoy conversando con Mario Borkin a través del Ciberespacio ¿Cómo estás, Mario?
1: Hola, Gonzalo,
2: ¿cómo te va?
0: Otro encuentro digital para hablar de historietas en esta era posmoderna.
2: Sí, hoy tenemos un invitado de lujo, hoy va a ser un, un podcast de lujo, porque es internacional encima.
0: Estamos hablando de José Luis Pobo Grande de Castilla, que es dibujante de historietas, él hace una historieta que se llama Las aventuras de Miguel Mena, pero además tiene un blog súper interesante que se llama Mis cómics y más, donde habla un poco de todo y su fascinación por la historieta, especialmente la BD, y a, a propósito de este tema, él dirige el foro de la BD en Facebook, un, un grupo donde se reúnen no solo lectores que gustan de este estilo franco-belga, sino además eh, grandes dibujantes. Te saludo, José Luis, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Gonzalo, y saludos, Mario. Eh, pues muy bien, aquí, aquí estamos dispuestos a charlar un poco sobre sobre cómics franco-verga, y, y bueno, eh, saltándome la costumbre que es de tanto escribir, y siempre estoy escribiendo, pues el hecho de charlar también, pues, pues me, me apetece también bastante. Encantado de estar aquí en, en G-Comics, claro que sí.
0: Muchas gracias por recibir esta invitación.
3: A vosotros.
0: Quería que nos cuentes un poquito más de todo este trabajo que vos realizás por la difusión de la historieta y, de tu gusto, por la historieta franco-belga. Sí, pues,
3: pues bueno, la verdad es que salió todo un poco de forma bastante espontánea, sin planificarlo. Eh, cuando empezó la era internet, yo, eh, tras unos años en los que estaba un poco alejado del mundo del cómic, eh, hoy lo estaba recordando con mis compañeros ahí en el foro, que, ...que bueno, hay una etapa en la vida, por lo menos en la mía... ...de la infancia y la adolescencia en el que el mundo de la ficción... ...tanto el cine como la televisión, como los cómics... ...ocupaban un lugar como muy preponderante, ¿no? Luego la, la, la vida te lleva por otros caminos... ...y en la juventud, de los 18, 19 años... pues pasé a escribir, por así decir, mi, mi propia bibliografía... ...dejé un poco de lado la ficción y me centré en la realidad... ...buscar novia, estudiar una carrera buscar trabajo, y, y bueno, tal como he comentado con mis compañeros, llega un momento en el que, sentado un poco la cabeza, vuelve ese mundo de ficción eh, y esas antiguas aficiones de la, de la infancia y, la, y los años de adolescencia que tanto nos marcan, a ocupar un lugar destacado ¿no? en, en tu vida. En mi caso fue así, retomé el dibujo, que había dejado bastante aparcado, porque estudié arquitectura y ya dibujaba bastante planos y edificios, entonces retomé la, el dibujo y retomé también el, el gusto por releer los cómics, comprar muchos más y, y llenar los huecos que en mi conocimiento había en cuanto al cómic franco belga que me había interesado muchísimo, pero sabía que había mucho más que, que leer Entonces ya con una capacidad adquisitiva diferente al cómic, eh, eh, en, cómic en francés a través de internet y de librerías especializadas y empecé, y entonces fundé mis cómics y más, inicié mis cómics y más con la intención de dar a conocer lo poco que había hecho años atrás en el mundo del cómic y de divulgar el cómic franco-belga, eh, clásico sobre todo, y también de, sobre, de los 80, este, con especial atención a la línea clara que es que es mi, mi estilo más, más preferido, pero también la escuela de, de Marcinel, Espirú Fantasio, y todos los dibujantes de la revista Espirú, y, y, y todo lo que lo que me había inquietado no durante durante todo este tiempo. Entonces, en mis cómics y más, luego se unió gente que aportó conocimiento también sobre otro tipo de cómics, como fue Joaquín de la Serna, eh, o, o, o Pablo Herranz. Y, y entonces pues se enriqueció bastante y se inició un grupo de, de gente eh, con los cuales pues nos reunimos en el foro de la BD, que inicialmente era la época de los foros, el foro gratis, eh, pues esa época en la cual pues la gente con su nick entraba muy habitualmente a los foros, cosa que está un poco ya más en desuso, sin embargo el foro de la BD como foro eh, se mantiene, y en un momento dado, eh, ya más recientemente tuve la idea de, de eh, crear el grupo de Facebook como continuador del foro de la BD en, en forogratis.es, para aportar la inmediatez que tienen las redes sociales, y, y bueno, de una forma un poco menos estructurada que, de, de que la que era del foro original, pero aportando esa inmediatez y esa participación mucho más fácil por parte de la gente. Entonces fue muy, muy interesante también el hecho de que la gente participó más y, y además de una forma muy, muy inmediata, muy rápida, muy enriquecedora y a partir de ahí pues empezó a crecer, para mi sorpresa, hasta llegar a los mil miembros que hemos, hemos llegado hasta hace muy poco. En cuanto a, a mi producción, pues eh, coincidiendo con esa etapa segunda, Empecé con Pablo Herranz, eh, Las aventuras de Miquel Mena, en, con Edcon 2 Editorial y, y bueno, pues ha sido la gran aventura poder hacer historietas largas compaginándolo con un trabajo, eh, digamos, eh, convencional que para paralelo he desarrollado y bueno, la verdad que ha sido un poco duro pero ha merecido la pena porque me he quitado una espina que tenía de hacía años y he conseguido hacer un producto con bastantes carencias todavía pero que bueno... La verdad que me ha, me ha supuesto una gran satisfacción poderlo poderlo publicar y llevar a cabo.
0: Sí, además me imagino ese salto ¿no? de, de ser solo un lector de historieta a ser un autor de historietas. Y todo el trabajo que implica la, la creación ¿no? de una historieta, que uno como lector no alcanza a percibirla. Sí,
3: sí, sí, sí. Yo como era dibujante amateur, sabía que si había hecho historietas de una página, de tres páginas, sabía que si me ponía a hacer una de 44, de 62, pues que iba a sufrir lo <ríe> indecible. Porque era muy, cl muy claro, ¿no? Desde que era pequeño yo hacía mis historietas, se las enseñaba a mis amigos, a mis hermanos, y yo tardaba eh, dos días en hacer un cómic corto y ellos tardaban eh, un minuto en leerlo, sabía que, que esa proporción era más o menos así, ¿no? Entonces, cuando me he dedicado profesionalmente a ello, sabía bastante a lo que... <ríe> A lo que me enfrentaba, desde
0: luego Y me imagino que si venís del lado de la arquitectura Te debe haber atrapado muchísimo todo el dibujo de línea clara eh, Sobre todo eh, el trabajo de, de representación de los edificios, de las calles eh, Algo que tiene que ver muy eh, muy cercanamente a la arquitectura Incluso el tipo de línea eh, tan definida, de casi de un grosor en muchos casos, sobre todo en los fondos, ¿no? De, de, de poca variación, pero de, de variaciones elegidas, digamos. Eh, o sea, este es un poco más grueso, este un poco más fino y eh, que es casi un plano de arquitectura, ¿no? Mi papá era arquitecto y, y por eso tengo en la cabeza los planos también y, y ese trabajo con, con los tiralíneas.
3: Sí, sí, sí. No, está claro que además tu padre y, y yo fui de los últimos que, que utilizamos el dibujo en la carrera de arquitectura como una herramienta que directamente se, se aplicaba no como ahora que los ordenadores hacen ese trabajo ¿no? entonces teníamos los, los estilógrafos calibrados 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y, y es, ese, es eso que tú dices eh, ...elegías el, el calibre en función de, de, de lo que era necesario en cada, en, para cada parte de, de un plano... ...y en un dibujo del cómic es exactamente igual... ...yo ahora utilizo más rotuladores, aunque son también calibrados... ...pero los primeros los hice con plumilla para los personajes... ...y en los fondos utilicé eso rotring que no había utilizado desde la, desde la carrera... ...y está muy relacionado, sí... ...y el mundo de la línea clara que tú dices, en el G, es bastante más ausente... Porque, aunque, parece, aunque parezca mentira, y hay muchas, muchos ejemplos de arquitectura en Ergé, pero, pero luego te pones a mirarlo y la proporción es muy, muy escasa. Y, y en Flock, por ejemplo, que vamos a hablar hoy un poco más de él, sí. eh, y otros autores, como por ejemplo T. Benoit, pues la arquitectura está mucho más, más presente. Y, y de verdad que me cautivó en los 80, ¿no? el, ese detenimiento en, en representar los edificios, como un contexto para la historia, que, que es, es de una gran riqueza porque porque te, te sitúa en una época determinada, en un lugar determinado, a veces puede ser real, otras veces imaginario, pero tiene una cantidad de matices pues eh, importantísimo ¿no?
0: Y a propósito de Flock, vi que tenés una nota escrita sobre la trilogía inglesa en tu sitio blog de mis sí. cómics y más, eh, Mario, ¿querés eh, hacer alguna pequeña intro para que comencemos a hablar de Flock como artista?
2: Bueno, nosotros hemos hablado, bueno, de una revalorización de la línea Clara. Vos corregime, José Luis, en los 80, un movimiento teórico que inicia un poco Jus en, en Holanda, Exacto. que es la revalorización de estos grandes maestros. Pero hay un eslabón anterior que es este individuo, no <ríe> Jean-Claude Flock, que es un poco antecesor, porque él se anticipa un poco en la fines de los 70, a revalorizar esta línea, como voy a decir, de Jay Jacob, y sí. de alguna manera sirve como una especie de fusible para que esta gente como Jalán, Benoit, y qué sé yo, eh, re revean todo esto, y, y ahí sí en los 80 de estalle, ¿no? Eh, que es como una colaboración de épocas, y sí. me parece que es un personaje muy importante, este, como vos bien llamás, Dandy, de la BD, ¿no? Que es Jean-Claude Floch y que es un elemento para mí que, que es, es clave en esta revalorización de lo que después va a ser la línea clara o, o mismo la línea atómica en contraposición de Marcinelli y, y que es, es un una artista que a mí me llamó mucho la atención me imagino que lo mismo que a vos por la línea sí. muy jacobiana y también muy anglófila que a mí también debo reconocer, siempre me gustó la, la novela policial de, de Agatha Christie o de, o de Sherlock Holmes y, me parece que es un autor que por ahí acá no, por lo menos en Argentina se conoció por las lo que llegaban, pero que no, no he visto nada editado de él y que vale sí. la pena rescatar.
3: Sí, sí, sí. No, sí, yo, yo estoy de acuerdo en eso, aunque fueron años en los que sucedió todo un poco muy un poco rápido, ¿no? Porque en los 70 teníamos también a Jacques Tardí, que de alguna forma también eh, es, es heredero de del G en en la forma de contar historias, quizá no tanto o de forma no tan evidente en el trazo eh, Flock la primera historia la publicó en, en 77 y, y bueno empezó, bueno un poco antes pero la, la, la primera de la trilogía inglesa es del, es del año 77 entonces sucedió todo muy rápido, igual que ahora parece que va todo muy lento pero pero eh, en los años finales de los 70, primeros 80 sucedió muy rápido, yo creo que se superpuso un poco en el tiempo. Estas primeras estas primeras historietas de la trilogía inglesa que, que abarcan bastante porque la última es del 85, pues por lo menos la primera se superpuso un poco también con un estilo un poco más a manera, más manierista moderno, por así decir, como el de Chaland o Serge Clare mientras que el de que el de Flock era un poquito más clásico, más con influencia directa de, de Jacobs y, y otros autores, ¿no? Digamos que, que fue, fue todo muy, muy deprisa, ¿no? Transcurrió muy deprisa, pero sí que es verdad que en los, en los inicios de esa revalorización de la línea de la línea clara, tras una época muy, muy de renovación por otros derroteros de, del cómic europeo, pues estaba ahí, eh, desde
0: luego que sí. Yo noté que hay una tensión ¿no? entre el dibujo de Flock y lo que después fue el estilo Atom. Que El estilo Atom es, eh, tiene una pretensión más eh, geométrica y moderna. Y como vos decís José Luis, en el caso de Flock es mucho más clásico el dibujo. Eh, y además eh, noto en él una gran influencia de la, de la publicidad él como ya contaste que hizo afiches de cine y que trabo, trabajó mucho en ilustración de libros y en ilustración publicitaria eh, se nota eh, ese estilo decorativo un poco en la línea y, y además un preciosismo y un cuidado eh, casi oh, ¿cómo decirlo, casi matemático ¿no? en el trazo y, y sí noto eh, una búsqueda de Flock a lo largo de, de esta trilogía, donde eh, él va puliendo el estilo, no es, eh, no es la imitación de Hergé, sino eh, una búsqueda a partir de un maestro de un estilo personal. Y eh, noto, sobre todo en la última obra, En busca de Sir Malcolm, que vos la destacás como una de las obras más logradas de él, que en medio de la historia hay un salto en el trazo. Decime si vos percibís lo mismo A partir de la página 17 Pareciera casi que él cambia la herramienta Para el entintado Y pareciera que se vuelve más un trazo de pincel Mucho más potente Y con los fondos más limpios Quería saber si tu opinión eh, va por ese lado O vos notás otra búsqueda del dibujo de él
2: eh, Flock hizo una, un, una publicidad Que se pasó por televisión Que utiliza medio el estilo de, de, de su BD, eh, vos puedes extenderte más, que es este, el secreto de... de un
3: sí, el secreto de Pulmolver, sí, una pastilla para datos, sí.
2: Y que es muy inteligente porque en realidad es casi la BD que él hace, pero aplicada a la publicidad pura y dura.
3: Sí, 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 correcto. Eh, eh, también es curioso que aquí cuando, cuando se estrenaron... Eh, un par de películas de Woody Allen que en los carteles en Francia los, los dibujó Flock, sin embargo aquí eh, se utilizaron otros carteles. Yo no sé, yo sé que desmontando a Harry y, y Melinda y Melinda de Woody Allen, los carteles los dibujó Flock con un estilo muy propio suyo y probablemente solamente esos carteles fueron en Francia y en Bélgica donde se utilizaron. Y, y, y probablemente se hicieron para ese mercado, un poco en consonancia con lo que tú dices, que allí la publicidad es, es muy corriente que esté en ese código, ¿no? Cosa que aquí extrañaría un poco, porque diría la gente, ay, es que es una película de dibujos animados, si sí, el cartel aparece un dibujo de flog, ¿no? Sin embargo, allí es como más
0: natural. Sí, lo mismo para aquí en Argentina, la historieta y la publicidad están muy alejadas, es muy raro ver la historieta aplicada a la publicidad. Y pienso que eso a él también le sirvió como una práctica y una escuela. Esta cuestión decorativa, este preciosismo de la línea... Tal, tal vez el trabajar en formatos más grandes para cartelería... Todo esto ha influido en el estilo de, de Flock. Yo comentaba que noto en Flock eh, no, no una imitación del estilo de Hergé... Sino eh, tomar la escuela de un maestro para ir haciendo una búsqueda personal y encontrar un estilo propio. Eh, en tu nota en el blog de Mis cómics y Más, eh, sobre la trilogía inglesa, eh, vos resaltás como la obra más lograda en busca de Sir Malcolm. Y yo notaba en esta misma obra incluso un cambio en el estilo. No sé si vos notás lo mismo que yo José Luis, sí, a partir de sí, la página 17 se nota un cambio en el trazo, como si incluso él hubiese cambiado la herramienta con la que estaba entintando, tal vez pasando al pincel o a otro tipo de pincel y la línea se vuelve más pesada y fuerte y los fondos se vuelven más limpios y definidos, ¿notás este cambio, esta búsqueda incluso a lo largo de las obras de él? Sí,
3: lo, lo que nunca había visto, pero lo estoy mirando. Según lo estás comentando, es dentro de Sir Malcolm ese cambio de la página 16 a la 17, pero parece que llevas razón en el que en el hecho que es un trazo más más grueso eh, y probablemente eh, un trazo de pincel tanto en los fondos como en los en los personajes. Eh, yo desde luego eh, lo había percibido eh, como una cosa gradual. Puesto que en, en la cita en Sevenoaks el trazo es bastante fino, eh, como si fuera de Rotring casi, de estilógrafo. En, en el dossier Harding eh, va cambiando a un trazo un poco más maduro y más, más seguro, pero parece de, de plumilla. Y, y yo tenía la imagen de que todo Sir Malcolm era era pincel. Sin embargo, ahora que lo estás comentando, veo que las primeras páginas en efecto, se asemejan un poco más a, a, a Dossier Harding. Lo de la búsqueda del estilo lo veo muy claro eh, en, en Flo, porque es una historia... Eh, o sea, son tres historias como que tienen un vínculo en común, pero él no duda en ir cambiando eh, de estilo eh, progresivamente, pero hasta que encuentra uno en el que se, en el que está a gusto. ¿no? Entonces, este último estilo de, 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 que, que vemos en Sir Malcolm es el mismo que, que el de la trilogía Blitz. como Es como un punto de llegada al que ya no lo abandona ¿no? A, en, en toda su carrera. Como si hubiera llegado a un punto de destino eh, y un, un estilo gráfico en el que, a partir de la influencia de los maestros, pero pero encuentra su, su propio lenguaje. ¿no? A mí me parece interesante, Bueno, vaya por delante, que el artículo no es mío, el de mis cómics y más, sino que fue de uno de los compañeros que colaboraban. Pero bueno, yo comparto todo, todo lo que lo que comenta ahí. Y desde luego, eh, en cuanto a la simplificación, la línea clara siempre es un equilibrio entre la simplificación y el detalle, no entre los, las, eh, el dibujo muy sencillo y, 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 y el grado de detalle eh, que son los dos extremos. no Entonces siempre se mueve en ese equilibrio. Y yo creo que Flock intenta eh, decantarse por la sencillez eh, ...incluso más allá del G y desde luego más allá de, de, de Jacobs... ...porque Jacobs, eh, sobre todo a, a partir de la marca amarilla... ...pues utiliza un trazo y, un, y una manera de dibujar... Eh, con, ...dando mucha importancia al detalle... ...incluso con pequeñas sombras dentro de que es línea clara... ...pero va introduciendo las sombras... ...y va llegando a un estilo realista y bastante dramático... ¿no? ...en cambio en, en flop la búsqueda de la simplificación... ...le lleva a un estilo a veces incluso naif en, en los en los fondos, ¿no? Es, es más es parecido que a en los fondos que a Jacobs, y a, y, pero va más allá. Es decir, eh, una planta, una roca, eh, te la dibuja con cuatro líneas, mientras que en Tintín teníamos a Bob de Moore eh, y el resto de colaboradores que, que le daban un detalle bastante importante a los fondos y bastante realismo. El Flop parece que intenta ser muy muy sintético en eso, ¿no? Estábamos con la de Sir con si nos fijamos, por ejemplo, cuando van viajando en tren hacia hacia el lugar donde van a, a coger el, el barco, pues son eh, van atravesando una serie de paisajes que son casi como un dibujo de, de, de colegio, ¿no? Y, y, y el tren, aparece el tren como si fuera un tren casi de, de juguete, y, y el humo parece como un dibujo de niño de, de cuarto de... De, de Primaria, pero está hecho a propósito para, para simplificar los trazos Yo, yo creo que, que por ahí va, va esa evolución de, del estilo Del más eh, más clásico a un estilo un poco más como más sintético ¿no?
0: Sí, incluso en los personajes también él va buscando un estilo un poco más funny Con la línea un poquito más eh, suelta y un poquito más de síntesis en las expresiones Y en los rasgos de los personajes
3: Sí, desde luego es un prodigio como, como dibuja en un rostro la, la expresividad con, con cuatro líneas, que eso es muy de G también, pero sin embargo en los rostros de Flor, el, el la proporción de la cara, eh, todo, eh, todos los rasgos son como, como más reales que en, que en el G, pero a la vez eh, con una simplificación, eh, una pureza de, de, de línea que lo aleja de, de un dibujo realista, como pueda ser pues el cómic clásico americano realista o, o la escuela de Tintín re, de realista de, de yo qué sé, de, 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 no lo, de Pinch el Bayán o, 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 o cualquier otro cómic realista. Es realista en cuanto a las proporciones de los personajes, mucho más que Tintín, que son más cabezones o no digamos sí. que Espirú y, y la escuela de, de Marcinel. Eh, las proporciones son reales pero luego a la hora de, de reflejar los, 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 los rasgos en el, en el rostro es de una sencillez eh, 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 tremenda no y, y, y sobre todo eh, conseguir la expresividad con tan pocas líneas la verdad que a mí me parece me parece un prodigio
0: sí efectivamente en España eh, como comentó ya Mario se conocieron sus obras a través de las publicaciones en la revista El Cairo y después eh, hubo varias eh, publicaciones de los álbumes eh, por Norma Editorial. Creo que toda la trilogía inglesa la publicó Norma. No sé si también allí en España tienen algo más de su obra posterior publicado.
3: Sí, tenemos tenemos eh, de Glenat el álbum No hay dos sin tres, que hizo junto con el, el guionista Jean-Luc sí, Fromental, Es un álbum también bastante clave en su carrera y que aquí tuvimos la suerte, yo creo que ahora será difícil de encontrar, yo tengo una edición que, que compré hace tiempo de segunda mano, y, y es un álbum de un formato bastante grande, eh, sí. creo que, que en la misma con el mismo tipo de edición que la original de que de es de 1994, es muy interesante también este álbum, porque eh, es un dibujo muy sencillo, pero con, con muchos primeros planos, con eh, abundancia de primeros planos, y con un uso del color diferente al del resto, porque utiliza las sombras mediante el color. Eh, el, el, en las sombras aparece una parte en luz y otra en sombra, eh, con diferentes tonos, que eso es una cosa que se hace hoy en día, en todos, vamos, prácticamente está muy en boga en todo el cómic franco-belga, pero, pero en, en la línea clara no tanto. Y sin embargo lo hace con una con una elegancia también importante. Es, es un álbum, la verdad, muy muy recomendable, y aunque es de la colección Biblioteca Gráfica de Glenard, pero difícil desgraciadamente de, de encontrar.
0: Sí, aquí en Argentina es difícil encontrar material de Flock. Eh, se puede buscar en internet para aquellos curiosos que quieran conocer un poquito más de, del autor. Hay muchas páginas sueltas a través de la búsqueda en Google donde uno puede apreciar todo esto que estamos hablando del estilo de la línea clara y su búsqueda de, de los trazos y cómo define los fondos. Pero hay que tener cuidado al buscar en, en Internet porque noté que, no sé si es una casualidad o es una búsqueda del seudónimo o, o es que hay muchos dibujantes en Francia con el apellido Flock. Eh, por empezar, bueno, está el hermano mayor de, de Jean-Claude Que también era dibujante de historietas Pero además encontré un dibujante que se llama Adrienne Flock Que además dibuja en estilo de línea clara y dibuja muy muy bien y, y sé que hay un par más de dibujantes con el mismo apellido Incluso trabajando, creo, alguno para, para el mercado norteamericano eh, Así que hay que buscar con cuidado para, para no confundirse Y... y y referirse exactamente a Jean-Claude flock cuando uno lo busca, que es el flock con un apóstrofe.
3: Con un apóstrofe, eso te iba a decir, que es la, la clave está ahí en el apóstrofe, porque, por ejemplo, el propio hermano eh, no utiliza el apóstrofe, y se, se diferencia fácilmente gracias a gracias a eso, sí. Lo que no sé si en Argentina eh, habéis bueno eh, accedido a alguno de los álbumes de la trilogía Blitz, que, que hizo posteriormente, en los años 90 y 2000, que bueno, aquí realmente en castellano solamente se publicó el primero por la editorial Unicorn que yo nunca lo he tenido. Entonces yo los he conocido en francés directamente. Me he ido haciendo con ellos, con los tres a lo largo de que son de Dar a lo largo de los años, pues en viajes a Francia o en distintas ocasiones y al final pues me echo con los tres. Pero no sé si habéis tenido oportunidad de conocer alguno alguno de, de estas de estas obras de esta segunda trilogía.
2: Yo lo he visto, pero internet acá no ha llegado. Yo no lo vi en ninguna. ¿Vos, Gonzalo, lo encontraste en algún lado?
0: No, no, tampoco. Ustedes, José Luis, tienen las, la suerte de estar cerca de, de los distintos sí. países de Europa donde tienen tantas publicaciones. Eh, a nosotros nos llega mucho más salteado el material. A veces hay que buscar muchísimo en alguna comiquería especializada y aún así, con suerte, uno encuentra algún ejemplar. Pero pero no, no, no tenemos la abundancia de material publicado que tienen ustedes allí en Europa y, y sí recurrimos muchísimo a internet para, para mantenernos al día de, de lo que se está editando por allí. Mario eh, generalmente suele darse una vuelta por la biblioteca de la Alianza Francesa que tiene mucho material publicado, pa, traído desde de, de lo publicado en Francia y a veces, bueno, algunas obras se conocen por esta búsqueda de bibliotecas, digamos.
2: Justo Flock no tiene nada, lo cual me parece... Tienen varios huecos, yeah, este es uno de yeah. ellos. Una cosa que me parece interesante de Flock, y por ahí sería bueno destacar, que yo he escuchado varios reportajes, es un personaje muy carismático, muy, muy particular, muy extravagante, ¿no? Y él dice que él en realidad es historietista medio por accidente, como que él no lo consideró una... Él como diciendo, bueno, qué sé yo, yo no... No sé si escuchaste uno que cuando estaba presentando un libro de Louis Vuitton, que él dice que él llegó medio porque, bueno, por descarte, que él, la historita es una de sus facetas, él se considera más un, más en el terreno también mismo de la literatura, de la publicidad o del cine. No sé si vos tenés la misma impresión. La
3: trilogía Bliss también tiene mucho que ver con el mundo británico. Concretamente se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial, en la época en la que eh, estaban siendo sometidos Londres a los bombardeos por parte de los alemanes. Entonces, eh, eh, a lo largo de, de estos tres álbumes vemos ese, ese mundo de, de, la, de la guerra tal como se vivió en Inglaterra y la verdad es que es bastante interesante también.
2: Sí, yo creo que en la obra de Floch la presencia inglesa es muy muy fuerte como Jacobs mismo él tiene un, un libro de viajes que hizo para Louis Vuitton sobre Edimburgo y a veces vos lo ves y él se considera casi más escocés que francés parecería, pareciera y, y una cosa que me causó gracia es que él medio como que no te digo que es un poco displicente acerca de la BD, pero lo toma como que es una parte de su vida que no es todo y que él, digamos, es un artista más completo y que el cine y la, la ilustración por ahí son más importantes. No sé si a vos te da la misma impresión.
3: Sí, bueno, de hecho, sí, lo que lo que sé también es que eh, ha, ha hecho trabajo de pintura y hizo exposiciones. Entonces eso yo creo que le, le da una visión como con, más, con más distancia ¿no? respecto a la a, ...a la historieta que otros autores que están más entregados... Eh, como, ...como con una producción más constante... ...también eso nos da una pista... ...el hecho de, de lo irregular en el tiempo que es su producción... ...porque por ejemplo esta trilogía que yo comentaba... Eh, eh, ...transcurrieron pues como 19 años creo... ...entre el primero y el, y el último ¿no? Parece como que, que es una cosa que la quiere hacer... Eh, ...como complementaria a, a su vida... No, no como su actividad eh, a la que se entrega por completo pero a la vez cuando hace algo lo hace precisamente porque no es alimenticio no es un trabajo constante que le, que le, le, le sea necesario mantener cotidianamente pues cuando hace algo lo hace muy, muy a su gusto ¿no? y muy,
0: eh, con un nivel de calidad
3: realmente que en ningún momento decae para mi modo de ver
0: Bien, Mario, ¿querés
2: agregar algo más? No, creo que, que yo he aprendido un montón. <ríe> eh, no, también eh, toda esta generación que después de, de la línea clara, que son artistas más completos, como vos decís, que hacen exposiciones o hacen ta tapas de las revistas importantes, como New York, que, que es una de las más eh, notables, eh, se parece un poco, me parece, a la reivindicación eh, que en Estados Unidos estuvo con Liechtenstein, nuestros autores, donde o medio a la onda del arte pop, ¿no? donde la historieta está sumada en forma importante a, a la cosa del arte. Me parece que Floyd también explota mucho lo que en ese momento estaba surgiendo de la literatura ¿no? francesa, con lo que llamaba la, el nuevo román y todas estas cosas, o sea que fue un tiempo de, de exploración en, en todo sentido. Bien, José Luis,
0: eh, te quiero agradecer este tiempo que nos dedicaste además, tuvimos eh, algunas complicaciones en la comunicación y, y te agradezco doblemente el trabajo que te tomaste de retomar la conversación y, y además yo también aprendí un montón, eh, Flo que es un, un historietista que la verdad no, no lo tenía en, en mi carpeta de, de dibujantes y, y me encantó conocerlo y aprender un poquito más sobre él y quería además eh, hacer la invitación a todos los que están oyendo el podcast a que lean el blog de mis cómics y más y que también se sumen los que estén interesados en la BD al foro de la BD creo que hacen un trabajo muy muy lindo de difusión y además de compartir obras eh, de los propios participantes del foro eh, como dije al principio hay excelentes artistas entre los que estás incluido Así que te quiero agradecer mil veces y, y además invitarte a que en algún momento próximo te sumes a alguna otra charla para seguir hablando de, de historieta y de BD.
3: Pues muchas gracias a vosotros, desde luego. Y bueno, también gracias por comentar un poco la actividad que estamos desarrollando para animar a la gente a que, a que entre en las páginas, en el, en el grupo, en el blog, y desde luego que por mi parte encantado siempre siempre que queráis y, y dejar la puerta abierta para, para volver a, aquí a g -Comics a mantener otra charla, que desde luego ha sido un placer.
0: Muchas gracias José Luis, un gran abrazo. Muchísimas gracias. Un, un abrazo placer. desde el otro lado del, del océano. Hasta pronto amigos. <risa> hasta, pronto. hasta pronto Hasta pronto. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron en el día de hoy y gracias a todos los que nos comparten siempre en las redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Ebook que también estamos en Google Podcast y en Spotify que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta escribirnos una reseña también pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del mail o a través de las redes sociales estamos en Instagram, en Facebook y en Pinterest y en Twitter que Si les gustó el programa Pueden darnos un me gusta no Pero ya lo dije <ríe> Así que dense una vuelta Por el sitio web de Gcomics.online Donde van a encontrar cómics, historietas Mangas que los artistas comparten Con todos nosotros Los artistas dibujantes, guionistas Entintadores Escritores Coloristas <ríe> Y también nuestra sección de relatos La sección de que va a estar medio desierta, me parece, para los próximos meses.
1: Esperemos que salgan preventas, aunque sea, para
0: leer. Y también una sección de recursos y otra de videos. Allí van a encontrar todo este material, lo intentamos ordenar dentro de lo posible y cada tanto se nos desordena todo. La otra vez estuviste acomodando unos plugins y casi te oh. colapsa todo. Sí. Pero bueno, ahí quedó, ahí quedó. No lo toques más, no lo toques más, Cata. Así que escriban.
1: Y denle me gusta.
0: Así que escríbanos que les vamos a responder, por supuesto, con alegría y continuaremos publicando nuevos, nuevos episodios! episodios. Hasta la próxima, cara. Hasta
3: la próxima, tata.